0: Dirigent Rasmus Baumann begeisterte das Publikum, obwohl die neue Philharmonie Westfalen nun wirklich nicht besonders viel Erfahrung mit Richard Wagner hat. Doch bei viel prominenteren Orchestern sind mitunter deutlich mehr Wackler und verpatzte Einsätze zu hören. Nun mag es verwundern, dass Intendant und Regisseur Michael Schulz in der Wagner-Diaspora Gelsenkirchen ausgerechnet Tristan und Isolde angesetzt hatte, also das schwierigste und intellektuellste Musikdrama des Bayreuther Meisters. Doch populärere Wagner-Werke wie Der fliegende Holländer oder Lohengrin benötigen einen erfahrenen großen Chor, den es in Gelsenkirchen nicht gibt also Tristan und Isolde, obwohl es in Dortmund und Essen, also um die Ecke, zwei sehr sehenswerte Inszenierungen gibt. Es gibt ja Opern, da kann ein Regisseur radikal sein und solche, da muss ein Regisseur radikal sein. Letzteres gilt für Tristan und Isolde. Einfach deshalb, weil es wenig äußere Handlung, aber eine revolutionäre Musik gibt. Die erfordert überwältigende Bilder und ein glasklares Konzept. Beides fehlte in Gelsenkirchen leider. Stattdessen hatte Kostümbildner René Listerdahl den Mitwirkenden eine wenig kleidsame, ja hässliche Garderobe verpasst, halb im Stil der wagner -Zeit, halb im irisch-keltischen Folklore-Look wie ein Sammelsurium vom Second-Hand-Laden. Bühnenbildnerin Katrin Susanne Brose blieb ähnlich unbestimmt und wahllos. Im ersten Akt fiel Segeltuch, eine Hängematte und ein paar Holzgestelle, also Schiffsatmosphäre. Im zweiten ein Spiegelkabinett, etwas Sternenhimmel, eine Mondkugel. Im dritten schließlich nur noch schwarz-weiße Stoffbahnen und ein mysteriöser schwarzer Monolith, wie aus dem Film 2001 Eine Odyssee im Weltraum. Das alles wirkte wild zusammengewürfelt, ebenso wie die optisch sehr uninspirierte Personenregie. Eine Geschichte wurde nicht erzählt, allenfalls ein Problem illustriert. Tristan und die Solde sind hier mit ihrer Liebe überfordert, ähnlich wie die vielen Menschen heutzutage, die enttäuscht darüber sind, dass ihr eigenes Beziehungsleben leider nie so aufregend ist wie das in Erotikfilmen. Wie zum Beweis tonte ein gut aussehendes Statistenpaar im Bett herum, während die nicht ganz so gelenkigen und schlanken Liebenden Tristan und Isolde daneben brav Händchen halten. Ein unmögliches und geschmackloses Bild, ebenso unpassend wie der Einfall, die beiden Hauptdarsteller wenig dekorativ auf den Bühnenboden zu lagern. Dennoch am Ende fiel Jubel, denn auch Sänger wie Almut Herbst als Brangäne und Philipp Enz als König Marke erwiesen sich als erfreulich konditionsstark und berührend intensiv.